0: Zu einer neuen Folge von Gesund und Fit. Ich habe heute wieder eine Interviewfolge für euch. Das finde ich immer am besten und interessantesten, weil die Experten für euch ja tolles Wissen parat halten und äh, ihr davon einfach nur profitieren könnt. Heute ist die liebe Susanne Schwalbe bei mir zu Gast und ähm, wir sprechen über das Thema Stressmanagement. Die Gesellschaft ist ja gerade wieder ein bisschen gestresst. Das neue Jahr hat angefangen und es geht weiter. Man äh, nimmt sich Sachen vor und dann fällt man vielleicht doch in alte Muster zurück. Ja, Liebe Susanne, was
1: können die Hörer erstmal über dich lernen, wer du bist und was du tust? Mhm. Ja, danke erstmal Jasmin, dass ich da sein darf, dass du mich eingeladen hast. Freut mich total. Ich leite ein Bildungszentrum und zwar im Bereich viel Ausbildung, Prävention, Gesundheit, also das ganze Thema decken wir ab, aber auch Tanzpädagogik, Yoga, also okay. auch so ein bisschen die kreativen Sparten. Okay. Und ich selbst habe Sport und Biologie studiert, habe später eine Yoga-Ausbildung gemacht, arbeite als Tänzerin und Tanzpädagogin und bin Franklin, Bewegungspädagogin und Lehrtrainerin und habe dann vor ein paar Jahren mich dann sehr intensiv mit ganzheitlicher Prävention auseinandergesetzt, auch weil ich selber sehr krank war und habe dann mit ein paar Leuten ein Team gegründet, das Team VALUE und das machen wir zusammen, wir beraten also in ganzheitlicher Prävention. Ja und jetzt habe ich ein neues Projekt gestartet mit meiner Tochter zusammen, machen wir jetzt Online-Coachings und wir haben uns Ich-Balance genannt, weil uns sehr wichtig ist, genau das Thema mhm. Stress zum Beispiel, genau. nämlich, dass man wieder in die innere Balance findet. Ja. Das
0: ist wirklich das A und O heutzutage. Genau. Also wie ich raushöre, gibt es fast nichts, was du nicht kannst. Ich äh, <lacht> <lacht> finde das sehr toll und beeindruckend. Danke. <lacht> Dankeschön. Ja, äh, die liebe Susanne und ich, wir haben zusammengefunden in meinem Fitnessstudio, Fitness First, mhm. da haben wir uns kennengelernt und da habe ich einen Vortrag gehört über das Thema Stressmanagement und habe dann immer nur genickt bei jedem äh, <lacht> Punkt und dachte mir, wir müssen zusammenfinden, äh, das stimmt einfach und Gott sei Dank hat sie zugestimmt. <lacht> genau. Ja, ja aber ich fange jetzt direkt mal mit mhm. den spannenden Fragen für euch an. Ähm, da geht es direkt mal um tägliche Maßnahmen. Ja. Welche täglichen Maßnahmen kann ich denn überhaupt unternehmen, um Stress in den Griff zu bekommen? Mhm.
1: Mhm. Also ich würde gerne noch eine Sache vorweg schicken, Machen wir. Und, ja, und zwar, das ist glaube ich ganz wichtig für uns gerade, mhm. dass wir einfach wissen, es gibt eigentlich nur zwei biologische Programme und zwar das eine Programm ist Aktion und das andere Programm heißt Regeneration. Ja. Und früher war das wirklich sehr ausgeglichen, wir sind tagsüber aktiv gewesen und haben uns dann eben auch regeneriert und ich finde in der heutigen Gesellschaft ist es leider so, dass die Regeneration immer mehr zurücktritt und die Leute wirklich im Autopiloten nur von A nach B hetzen Und da müssen wir ansetzen, weil das Thema Regeneration ist so wichtig. Und ähm, wo du mich jetzt schon gefragt hast, was kann man in den Alltag integrieren oder was kann man am besten tun? Und ähm, ja, ich empfehle den Leuten einfach, ähm, sich Rituale zum Beispiel zu schaffen. Das kann morgens oder abends sein, das muss man für sich selber herausfinden, wo passt es hin? Ja. Aber das gibt dem Körper schon mal so eine Sicherheit und mir natürlich auch. Und damit kann ich schon ganz anders zum Beispiel in den Tag starten. Mein Morgenritual ist zum Beispiel, ich glaube das habe ich auch in dem Vortrag damals erzählt, ich mache mir immer kochend heißes Wasser und mache das in meine Lieblingstasse und laufe erstmal damit durch die Wohnung und wasche mich und so weiter und trinke dann dieses heiße Wasser und das merke ich einfach, das tut nicht nur meinem Stoffwechsel gut, sondern ähm, das beruhigt mich irgendwie auch und ich habe dann das Gefühl, ich gehe so ganz friedlich in den Tag, dann frühstücke ich und nach dem Frühstück mache ich noch eine kurze Meditation. Das ist zum Beispiel meine, mein morgendliches Ritual. Und das muss nicht groß sein, das, das muss man für sich selbst rausfinden, aber ähm, es ist wirklich gut, das zu tun. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ihr habt ja vielleicht auch
0: schon mal von diesem 5AM Club gehört. Also man muss jetzt nicht um 5 Uhr morgens aufstehen, die halbe Welt gerettet haben, zwei Stunden sich nur für sich Zeit nehmen, ein Buch gelesen haben, äh, eine halbe Stunde Yoga und dann auch schon mal alles, alle noch, alles andere noch erledigt haben, um euch dann selber gut zu fühlen. Es sind manchmal auch die kurzen Momente und das mit dem heißen Wasser mache ich auch. Genau. Da tue ich dann immer ein bisschen Zitrone rein und ich merke wirklich, wie es dem Stoffwechsel gut tut. Ja. Ja. Wenn man sich selber
1: als erstes etwas Gutes tut am Morgen,
0: Warum nicht? Ne? Genau. Mhm.
1: Ja, und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir in eine Routine finden. Also das ist das, was du schon angesprochen hast, das sind ja immer die berühmten Vorsätze am Anfang des Jahres und dann sind sie mhm. nach sechs Wochen vorbei und das ist vielleicht auch wichtig zu wissen, unser Gehirn braucht mindestens sechs Wochen dieselbe, oder sagen wir dasselbe Ritual oder dieselbe Sache, damit eine neue Gehirnspur gelegt wird und deswegen ist es so wichtig, dass ich mal sechs, sieben, acht Wochen immer dasselbe tue. Ja, und dann will der Körper das auch schon, ne? weil es dann wirklich zu einer Routine wird. Und das ist glaube ich das große Problem, dass viele Leute ganz viel ausprobieren und nicht dann mal vielleicht bei einer Sache bleiben, um eine Routine zu entwickeln.
0: Ja, Ach, das ist interessant, weil ich habe immer gedacht oder gehört, dass man irgendwie drei Wochen braucht, aber das, das leuchtet ein, wenn mhm. man dann doppelt so lange braucht und äh, dann habe ich es auch bei mir gemerkt, das festigt sich dann. Mhm. Ja, genau. Ne? Das ist toll, das ist super. Genau. Und ähm, du hattest etwas Schönes gesagt, inwieweit hilft ein gutes Selbstbewusstsein?
1: <lacht> Stimmt, das habe ich gesagt. <lacht> ähm, ja, es ist tatsächlich so, wenn, wenn man äh, ein gutes, ausgeprägtes Selbstbewusstsein hat, ähm, viele Menschen, also die Stressoren sind ja sehr individuell, wir ja. haben eigentlich körperliche Stressoren, das ist dann Wärme, Kälte, was auch immer. Ähm, ne, was, was Leute stressen kann, es gibt psychische Faktoren, wie äh, tatsächlich keine Ahnung, Konflikte in der Familie, im Job und so weiter. Ja. Ja? Ja. Und natürlich soziale Faktoren, wo ich vielleicht unter Zeitdruck bin, weil ich Termine einhalten muss, also was mir eben auch eine permanente Selbstüberforderung bringt. Und ähm, wenn ich jetzt selbstbewusst bin, dann passieren mehrere Sachen. A, wenn bestimmte Dinge auf mich abgeladen werden sozusagen oder prasseln, ne? ja. dann nehme ich das nicht so schnell persönlich. Das heißt, dadurch kann ich es besser abpuffern, sage ich mal so. Ich habe sowieso ein Schutzschild, ja. Harry Potter-mäßig um mich herum. Und ähm, nehme das natürlich nicht so persönlich. Ich kann wesentlich schneller und flexibler agieren, wenn ich in stressige Situationen komme, weil ich einfach viele Handlungsstränge habe, die mir zur Verfügung stehen. Und deswegen ist es sehr, sehr gut, wenn man ein gutes Selbstbewusstsein hat, weil einem das wirklich hilft, Stress leichter zu verdauen. Genau, da hattest du gesagt, das Selbstbewusstsein ist der beste Bodyguard. Bodyguard
0: genau. Also, ja, genau. Aber das, das, gesagt. das bleibt auch hängen. Genau. Mhm. Und dann weiß man zum Beispiel auch, wenn man auf der Arbeit am Telefon angeschnorzt wird von jemandem, dass es vielleicht gar nicht an einem selber liegt, oh. sondern derjenige einen schlechten Tag hatte und ja, dann prallt es halt ab. Richtig. Dann ist auch gut. Ja, genau. Ja, genau. Mhm. Sehr gut, sehr gut. Ja, ähm. Habt ihr natürlich alle schon mal gehört, dass es Entspannungstechniken mhm. gibt. Auch wow. da hat die Susanne einige <lacht> <lacht> Tipps für euch.
1: Ja, das ist richtig. <lacht> ähm, es gibt natürlich eine Wahnsinnspalette, die ja. angefangen mhm. von pro pro progressiver Muskelentspannung, Relaxation. Ja. Ne? dann gibt es autogenes Training, wir können meditieren, äh, Yoga ist eine Form von Entspannung. Ähm, und da finde ich es immer wichtig, dass man tatsächlich auch ein bisschen gucken muss, was bin ich für ein Typ. Ja. Und, ähm, und da muss man tatsächlich auch Dinge ausprobieren. Ne? Also das kann auch ein Sommergang sein oder eine Massage. Das sind auch für mich Entspannungstechniken. Ähm, und zum Beispiel, ich bin nicht gemacht für autogenes Training. Das habe ich dann irgendwann festgestellt. Ja. Ich habe es einfach für mich mal getestet und ich merke, das macht mich eher nervös sogar. Ja? Okay. Und deswegen habe ich dann für mich einfach gemerkt, für mich ist gut Meditation und Yoga. Ja. Ähm, aber wenn man das wirklich auch mal für sich rausfinden möchte, empfehle ich tatsächlich immer. Warum nicht auch mal googeln, wenn man etwas sieht und sagt, okay, was ist das denn überhaupt? Ähm, sich dann mal ein bisschen informieren und das dann tatsächlich auch mal ausprobieren, um dann zu sehen, ist es meins oder brauche ich doch was anderes. Ne? Und manche brauchen Bewegung zur Entspannung genau. und andere brauchen wirklich Ruhe, um runterzukommen. Ne? Ja, da
0: müsst ihr auf jeden Fall austesten, weil es muss ja für euch funktionieren, oh. wie die Susanne schon sagte. Und ähm, bei mir ist es auch so, gewisse Yoga-Arten, die, die tun mir gut, andere wieder nicht so, da <lacht> muss man wirklich mal testen, was aber auch Spaß macht.
1: Genau, also es, es kann auch der Spaziergang mit dem Hund sein ne? oder genau. alleine. Einfach ein bisschen in der Natur sein, das Auge schweifen lassen, ins Grüne gucken, das ist auch schon wunderbar. Es ne? muss nicht immer die Anmeldung in irgendeinem Kurs sein. Genau, da hast du gerade was gesagt mit dem ähm, in die
0: Ferne schweifen mit den Augen. Das ist auch ganz, ganz wichtig, wenn ihr bei der Arbeit seid, habe ich gehört. Ja, genau.
1: Ich mache das zum Beispiel, wenn ich äh, wirklich merke, ich kann mich nicht mehr konzentrieren und das ist äh, vielleicht auch ein Termindruck da, oder ich muss ja viel äh, ne, gleichzeitig machen, Multitasking-mäßig, was ja sowieso nicht gesund ist für uns. Dann mache ich wirklich bewusst einen Stopp, drehe meinen Bürostuhl um und schaue einfach mal zwei Minuten aus dem Fenster. Und wirklich, wirklich in die Ferne. Und alleine dieses Mal weg vom PC, ne, also das Problem ist ja, viele gehen in die Entspannung und haben dann sofort wieder das Handy in der Hand. Und unser Gehirn braucht einfach andere Reize, um runterzukommen. Ja. Das heißt, wenn ich am PC arbeite und dann in der Pause wieder an mein Handy gehe, ist es derselbe Reiz fürs Gehirn. Und deswegen mache ich das bewusst so, ich gucke dann eben nicht in den PC, sondern ich gucke dann wirklich in die Ferne. Und dann merke ich sofort, wie ich wieder runterkomme und dann kann ich mich wieder konzentrieren.
0: Ja, das hast du auf jeden Fall schön einleuchtend erklärt. Dass äh, von Bildschirm zu Bildschirm und dann abends vor dem Fernseher zum dritten Bildschirm, dann vielleicht doch nicht so die Varianten. Genau. Genau, denk mal drüber nach. Genau, ähm, dann gibt es natürlich auch
1: Atemtechniken.
0: Mhm. Was gibt es denn da zu empfehlen oder erstmal zu erläutern?
1: Ich finde es wunderbar, über den Atem sich runterzuholen. Ja. Ich sage auch den Grund immer gerne, das Tollste ist ja immer, wenn wir Dinge immer dabei haben. Und wir atmen immer. Das ja. heißt, wir müssen kein Material haben, wir brauchen keine Kopfhörer, keine Musik, keine Matte und nichts, sondern wir atmen sowieso. Also, warum nicht den Atem nutzen, um mir etwas Gutes zu tun? Und äh, das kann man wirklich ausprobieren. Es reicht schon, wenn man die Einatmung verlängert und die Ausatmung verlängert. Ja. ja also, wenn ich nicht normal atme, sondern einfach länger einatme, vielleicht den Atem kurz halte und dann bewusst aus dem Mund ausatme und das auch wirklich ein bisschen verlängere. Und das könnt ihr gerne ausprobieren. Ihr macht da wirklich, schwöre ich euch, drei, vier Atemzüge und ihr merkt sofort, wie ihr euch beruhigt, wie das System sich runterfährt. Ja. Und deswegen finde ich Atemtechnik äh, so toll.
0: Da ist wirklich etwas dran. Ich hatte auch schon mal im Rahmen eines Mentaltrainingskurs so eine Atemtechnik vier 11 technik mhm, Ich glaube, man zählt bis 4 bei der Einatmung und bis 11 bei der Ausatmung, wobei man vielleicht erstmal lieber bis 18 Wutschloss mhm. ja, ne? nicht Problem mhm. Man kann sich da langsam rantasten. Ne? Also Richtig. Man muss ja alles erstmal ausprobieren und. Ja, sich langsam, langsam Vielleicht auch noch
1: so ein kleiner Tipp, weil wir Spannung setzen wir uns sehr gerne, in, in das wissen wir alle so, in die Nacken- und Schultermuskulatur ja. und aber auch sehr, sehr viele setzen sich in den Kiefer und verspannen wirklich die Kiefermuskulatur ja. und da finde ich auch immer wichtig, wenn wenn ihr anfangt wirklich mal in Ruhe zu atmen, schaut mal, dass äh, eure Zunge wirklich Ja. und dann ist natürlich diese Spannung im Kiefer und wirklich mal die Zunge fallen zu lassen, dahin muss sie auch hingehört, nämlich in den unteren Teil <lacht> des Kiefers und nicht an den Gaumen und dann merkt man auch schon sofort, wie sich auch die, die ganze Gesichtsmuskulatur entspannt. und das, ist, das hat einen unheimlich guten Effekt. Genau, sonst geht das nämlich dann höher vom Kiefer in den Kopf und ja. dann kommen die Kopfschmerzen. Ja. Ja. Und das ist unser kräftigster Muskel, also bei den Männern ist der Maceta, dieser Kaumuskel, mhm. ist wirklich der kräftigste Muskel im Körper ja. Ja, und der hat, kann irre viel Druck aufbauen und äh, insofern ist es sowieso nicht gut, wenn wir immer Druck da drauf haben. Ne? Ja, zu viel Druck ist immer gar nicht <lacht> immer. Genau. richtig. Das
0: halt. Und der Druck geht
1: aus dem Kopf raus, das ist das Positive. Ne? Wenn der Druck aus dem Kiefer rausgeht, geht er aus dem Kopf. Und dann kann ich auch wieder ein bisschen freier denken. Total gut. <lacht> Ich glaube, da sollten wir alle mal dran arbeiten. Wo wir gerade beim Kopf sind, genau. Ja. Da gibt mhm. es ja auch die Steuerung von Gedanken. Erklär uns doch mal, was das ist. Ja. Das ist immer so, ist ja in aller Munde. Wir sprechen und hören ja immer mehr von Mindset. Es gibt jede Menge Seminare und so weiter. Genau. Ja, und da setzt das an. Das heißt, jetzt im Falle von wirklich Stressreduzierung geht es wirklich darum, also viel geht es ja im Mindset um Glaubenssätze, die wir loswerden möchten. Ja. Bei Stressmanagement geht es nicht so sehr um die Glaubenssätze, sondern da geht es mir darum, dass Menschen sich positive Dinge sagen. Also, die ihnen auch ein positives Gefühl geben. Ne? Das kann zum Beispiel ein Satz sein, ich fühle mich ruhig und entspannt. So. ja. Und ähm, das ist im Grunde genommen ein bisschen wie eine Affirmation. Und wenn ich mir das zum Beispiel wirklich ruhig vorsage oder ich werde ruhig, das Wichtigste ist immer, es darf kein Nein und kein Nicht in so einem Satz sein, weil unser Gehirn dann sozusagen okay. in die Verneinung geht. Ja? Ja. Also es muss positiv sein. Und ja. Man darf jetzt nicht sagen, ich bin nicht gestresst. Nee. Dann hört das Gehirn nur dieses Nicht ja? mhm. und dann ist es gestresst. Genau. Sondern ich muss dann mir sagen, ich bin ruhig. Und das ist einfach so, ein, so eine Affirmation, die ich mhm. mir geben kann, die positiv ist. Ja. Und so kann ich auch mit Kraft meiner Gedanken mich ein Stück weit in die Entspannung bringen. Genau. Man kann sich immer so viel Negatives einreden. Fangen wir doch jetzt mal an, um zu denken. Ja. Und wir, wir denken viel negativ. Ja, ne? wenn wir die Leute wirklich mal befragen würden bei denen... Keine Ahnung, 80.000 Gedanken, die wir so am Tag haben. Äh, wenn oh, du wow. wirklich mal die, ja, das ist viel. Und wenn du wirklich mal die Leute fragst und sie ehrlich sind und du sagst, wie oft sagst du dir was Nettes oder äh, wie oft sagst du was Positives äh, am Tag, dann ist das sehr wenig. Das und stimmt. das finde ich ist eine, eine schöne Möglichkeit, sich über seine Gedanken mal positiv aufzustellen.
0: Richtig gut. Genau, nehmt euch auch diesen Punkt bitte zu Herzen, genau.
1: Ähm, welche Körperreize könnte man denn setzen, um mhm. Stress zu reduzieren? Mhm. Ähm, man kann zum Beispiel sehr schön im, im Sommer vielleicht sich einfach mal das Fenster aufmachen, sich vor das so offene Fenster stellen, mal schön tief atmen, ne? ja. das Brustbein öffnen und so weiter. Das ja. kann man machen, also wie viel frische Luft ist ein immer guter Körperreiz. Es können aber auch Wechselduschen zum Beispiel sein, ja. ne, die den Stoffwechsel auch noch ein bisschen aktivieren, die aber auch gleichzeitig trotzdem das System runterfahren. Ähm, das, man sollte dann mit dem kalten Duschen aufhören allerdings. Also ja. ein bisschen nach Kneipp. Äh, das kann man zum Beispiel wunderbar machen. Was ich auch immer schön finde, ist, also ich bin so ein Mensch, ich bin auch, ähm, ja, ich rieche gerne Sachen. Oh ja. Ne? Und ich habe ich es gerade hier, du hast auch eine Duftkerze an, ich finde das total genau. schön. Ähm, wenn mir ein Duft gut gefällt ja, ja, und ich merke, da verbinde ich etwas Positives mit, ähm, Ja, macht euch eine Duftlampe an. Ne? Also das ist auch ein körperlicher Reiz, äh, der mich unheimlich gut in die Entspannung bringt.
0: Ja. Ne, wo ich so träume und dann einfach abschalte. Genau, ihr seid zwar jetzt gerade nicht hier, aber ich habe tatsächlich eine zeigen <lacht> angebracht. Mhm. Und es gibt ja auch so Air Spray, da habe ich ein Spray hier rumgesprüht. Das heißt, gute Laune mit Zitrus, also mit Orange, mhm. Zitrone und... Ähm, ja ist das andere Limette, genau da verfällt man dann direkt in guter Laune also es sind diese kleinen Dinge die man sich da Gutes tun kann genau ja ähm, jetzt haben wir auch noch einen tollen Punkt Pünktlichkeit ja. welche Rolle spielt Pünktlichkeit genau Und, Pünktlichkeit
1: genau ja für mich spielt es eine sehr große Rolle weil wenn wir mal wirklich draußen schauen, die Leute, man hat ja wirklich das Gefühl, die sind im Stechschritt unterwegs. Ne? Ähm, die ja. gucken mich nach rechts und links und sie sind alle immer schnell und gehetzt. Ich spüre das sogar am Wochenende, wo ich denke, mein Gott, das ist Sonntag. Es wird gehuckt auf den Straßen, wo ich immer denke, jetzt müsste man doch einfach mal ein bisschen mehr Zeit haben. Ja. Ähm, und es ist tatsächlich so, wenn wir nicht pünktlich bei unseren Terminen sind, das ist ein Wahnsinnsstress für den Körper. Ja. Man muss einfach wissen, der Körper reagiert auf Stress, als wenn er von feindlichen Bakterien angegriffen wird. Ja? Und dann äh, passieren alle körperlichen Reaktionen, die dann stattfinden würden. Und das richtet sich natürlich gegen unseren Körper und vor allem gegen unser Immunsystem. Ja. Und pünktlich oder Zeitdruck ist ein unglaublicher körperlicher Stress. Das stimmt. Und ähm, ich habe mir angewöhnt, wirklich, ich bin immer pünktlich, und ich versuche sogar 10 Minuten bis eine Viertelstunde mindestens vor einem Termin da zu sein, ja. möglichst, um dann einfach in Ruhe auch starten zu können. Und viele starten ja schon morgens, Herz, Herz, verpassen die Bahn und schon ist das ganze System in Alarmbereitschaft. Genau. Und da tut
0: man sich einfach nichts Gutes. Dann seid ihr dann abgestresst in der Bahn, dann seid ihr gestresst auf der Arbeit, vielleicht pumpt man dann mal den Kollegen an, muss ja alles nicht sein. Also man soll nicht nur pünktlich sein bei Vorstellungsgesprächen oder wichtigen Terminen, auch äh, wenn man sich mit Freunden trifft und wenn es die Freunde sind, kann man dann nicht trotzdem eine SMS-Schrei machen. Wird später hat man ja früher auch nicht gemacht. Da gab es keine Handys, da musste man dann pünktlich Richtig. sein. Genau. Also ähm, das ist auf jeden Fall nochmal zu mir durchgedrungen. Das mit der Pünktlichkeit heißt ja auch einfach, dass man sich mehr Zeit einräumt vorher. Also früher aufstehen und ähm, macht es einfach. <lacht> es wird euch besser gehen. Genau. Ja, aufstehen, da sind wir schon direkt beim nächsten Thema. Ähm, was wird denn hinsichtlich genügender
1: Schlafqualität und Schlafhygiene empfohlen? Also Schlaf ist natürlich extrem wichtig, weil nämlich genau das ist unser Regenerationssystem genau. und das ist natürlich am allerbesten äh, der Schlaf. Ähm, was wichtig ist schon mal, dass man möglichst im Schlafzimmer keine elektronischen Geräte hat. Also ja. viele haben ja wirklich den Radiowecker, der Flatscreen ist noch an der Wand, ja. das wird bis zum Schluss ferngesehen und dann Licht aus, Fernseher aus und dann soll geschlafen werden und das kann nicht wirklich gut funktionieren. Das heißt, wir haben natürlich unterschiedliche Schlafbedürfnisse. Es gibt Menschen, die brauchen wirklich viel Schlaf, andere ja. kommen mit sechs Stunden hin. Man sagt so, zwischen sechs und acht Stunden ist aber gut ja. und das sollte man auch noch schauen, dass man die bekommt. Ne? Und ähm, wichtig ist, finde ich, um auch abschalten zu können, sich nicht bis sozusagen zwei Minuten, bevor ich ins Bett gehe, noch mit irgendwelchen Dingen zu, zu ballern, regelrecht. Sei es ein Actionfilm oder ähm, vielleicht noch Telefonate machen, nochmal schnell irgendwas abklären. Äh, mein Tipp ist auch immer wirklich ähm, das Handy aus abends ja. ab einer bestimmten Uhrzeit und zwar vor, vor 21 Uhr. Weil es gibt ja. auch Studien, alle Anrufe, die nach 21 Uhr kommen, lösen beim Körper ein Stress aus, als wenn ein, äh, ein schwerer Unfall passiert. Ja, ja weil äh, das ganze System ist auf Runterfahren programmiert jetzt, weil es sozusagen in den Schlaf soll und dann plötzlich kommt dann 22, oder 23 Uhr und geht das Handy ja. und sofort ist Alarmbereitschaft im Körper, weil man denkt, jetzt kommt irgendeine schreckliche Nachricht. Genau, da ist man ja, ja nahe des Herzinfarkts äh, ja. sozusagen, das muss ja alles nicht sein. Und das sollte man sich wirklich möglichst. Ich antun. dann natürlich die Temperatur im Schlafzimmer, ne? ja. das sollte natürlich nicht bullig warm sein und geheizt werden, ne? so 18 Grad ist eigentlich ganz schön, ähm, vielleicht auch noch mal abends kurz lüften, genau. bevor man ins Bett geht und ich mache das gerne, wenn ich dann auch mal wirklich einen stressigen Tag war und merke, es so, oh, ist voll schwer, ist schwer mich runterzufahren, mache ich einfach so ein bisschen Lavendelöl auf mein Kopfkissen ähm, und dann kann ich super einschlafen. da sind wir wieder traurig. beim körperlichen
0: Reiz. <lacht> genau. genau, so schließt sich der Kreis. Ja.
1: Das ist so lustig, das
0: mache ich auch. Genau. Da <lacht> gibt so einen Spray mit Vanille, Neroli und Lavendel und das ist einfach beruhigend. Mhm. Genau. Für die Leute, die, die Lavendel irgendwie zu krass finden, gibt es auch diesen Mix. Genau. Immer gerne fragen, ich sage euch dann auch gerne, wo es herkommt. Genau. Ja, super gut. Ähm, jetzt ist natürlich noch eine Variante
1: der Sport. Ne? Mhm. Sport bringt einen ja auch runter. Ja, das ist richtig. Also wir können, äh, wir schütten sozusagen Glückshormone, die Endorphine aus, ja. wenn wir Sport machen. Und alles, was Glück, ein positives Gefühl uns gibt, ist natürlich gut, um uns gegen Stress zu wappnen. Und was wichtig ist, das muss man einfach wissen, ein gestresster Körper baut schneller Muskulatur ab. Also der, der Körper geht wirklich unter Stress an die Muskeln. Hm. Und wenn ich jetzt Sport mache, habe ich natürlich dadurch, dass ich Muskeln beim Sport sozusagen aufbaue, ja. ähm, habe ich natürlich in stressigen Situationen eine größere Widerstandskraft. Ne? Weil bei Stress Muskeln abgebaut werden und so halte ich mich einigermaßen im Gleichgewicht. Schwierig wird es für Leute, die äh, extrem gestresst sind und dann im Fitnessstudio so richtig Muskelpakete aufbauen wollen. Ja. Da muss man wirklich ganz, ganz viel beachten, dass das überhaupt funktioniert, weil der Körper eigentlich im Abbauprozess ist bei Stress. okay. Und deswegen ist es auch gut, Sport zu machen, weil dadurch wir natürlich auch einen gewissen körperlichen Schutz nochmal aufbauen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und genau dazu gehört dann auch ja, Muskelaufbau und natürlich auch
1: Cardio. Ne? Richtig, ja richtig. Weil das kommt dann dazu, leider, also einmal werden die Muskeln abgebaut unter Stress und gleichzeitig wird mehr Fett gespeichert. Also wir haben so eine doppel... Negativspirale, nicht nur dass die Muskeln abbauen sondern auch mehr Fett speichern. Ja. Und äh, deswegen ist es super, sich mit Sport einfach so ein bisschen gegen Stress zu wappnen.
0: Genau. Und da musst du ja nicht irgendwie jeden Tag anderthalb Stunden äh, Krafttraining, Training der äußersten Art. Einbauen. Nein, nein, auf keinen Fall. Genau.
1: Das kann auch ein Spaziergang sein, ne? ja. wenn, ich, wenn ich zügig spazieren gehe, schön woke und äh, wirklich mal äh, mich ein bisschen ne, spute da und in der Natur bin. Das kann Fahrradfahren sein, Schwimmen. Also das muss jetzt nicht wirklich äh, hier tausende von Sits-Ups sind. Ne? Und wer weiß, was für schwere Handeln. Überhaupt nicht.
0: Muss es gar nicht sein. Genau. Ja, Natur, da sagst du auch was. Das ist
1: natürlich auch sehr heilsam. Da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Der Waldspaziergang ist zum Beispiel auch sehr heilsam. Ja, das ist so. Also ich meine, es gibt ja mittlerweile, wenn man sich so ein bisschen mal literaturmäßig beschäftigt, gibt es tatsächlich eine Waldtherapie mittlerweile. Ja? Das heißt, ja, es wird therapeutisch eingesetzt. Ja. Ne? Heißt das nicht Waldbaden? oder? Wo? Ja, ich weiß gar nicht genau, <lacht> wie es <ja>, ja, <lacht> heißt, aber es wird tatsächlich therapeutisch eingesetzt. Ja. Weil wir wissen ja auch, wenn wir jetzt in die Farbenlehre noch gehen, ja, dann wissen mhm. wir, grün beruhigt. Mhm. Und Menschen, die sich im Wald aufhalten oder einfach in die Natur gehen, und mal, das weiß man doch, wenn man auf einer grünen Wiese liegt, wie schön das ist. Genau. Ne? Und ähm, das fährt eben auch das System sind einfach auch so ähm, ganz viele Faktoren, die zusammenkommen ne? ja. und ähm, im Übrigen, also es ist ja so oder so schön diese Bäume sich anzugucken und einfach mal auch zu hören im Wald, wie die Vögel da singen und so, also ich finde, es gibt nichts Schöneres, als im Wald spazieren zu gehen. Ne? Genau und bei Wald und Wiese, lasst das Handy zu
0: Hause. Oh, bitte. <lacht> Sonst kriegt ihr ja gar nichts mit. <lacht> genau. Ja,
1: und jetzt noch ein ganz wichtiger Punkt zum Abschluss, das heißt aber nicht,
0: dass er weniger wichtig ist, ist die
1: Ernährung. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Genau. Ja, vielleicht ganz kurz dazu. Unsere Gesundheit steht auf drei Säulen. Das ist einmal die Ernährung, die Bewegung und Stressmanagement. Ja. Und die größte Säule davon ist die Ernährung. Nämlich, die macht 95 aus. Wow. Und der Rest, ja, das ist gewaltig. Ne? Da war ich auch, mhm. äh, als ich mich dann angefangen habe, mit Prävention ganz intensiv zu beschäftigen, deswegen ist auch mein Steckenpferd viel, die Ernährung da ja. anzusetzen, weil es halt so ein großer Teil ist. Mhm. Und ähm, wir haben halt ein Riesenproblem, aber wir kommen ja noch darauf, genau, wenn wir über Ernährung sprechen, aber daran sieht man schon, wenn das 95 ausmacht unserer Gesundheit, ja. können wir da natürlich wahnsinnig gut ansetzen, um auch uns zu schützen gegen Stress. Und mit der richtigen Ernährung äh, können wir den Körper unterstützen, weil unter Stress gehen wir in einen sauren Stoffwechsel. Ja. Das hat vielleicht auch jeder schon mal gehört, die berühmten freien Radikale, die entstehen. Ja? Und da müssen wir uns ernährungsmäßig noch mehr so aufstellen, dass wir die natürlich abfangen können, damit die unseren Körper nicht äh, negativ angreifen. Und vielleicht weiß es auch jeder, also bei mir ist es so, ich weiß nicht wie es bei dir ist, äh, wenn ich viel Stress habe, ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich vergesse dann zu essen. Das heißt Menschen, die äh, gestresst sind, greifen ja vielleicht noch eher zur Zigarette, wenn sie rauchen, Ne? Ja. Abends wird das Weinchen getrunken, um runterzukommen, mhm. und vielleicht dann auch das zweite oder dritte Glas Wein. Ja. Ne? <lacht> ein oder man ist ja, <lacht> plötzlich in totalen Hyper auf Süßigkeiten, ja. die auch nicht gut sind für unseren Stoffwechsel. Das heißt, wenn wir gestresst sind, ernähren wir uns ja eigentlich sowieso schon nicht so toll. Ein Bisschen armselig, ja. Ja, ein bisschen schlechter noch, als mhm. wir uns sowieso schon ernähren. Und deswegen ist es immer sehr wichtig, gerade unter Stress, ähm, besonders auf die Ernährung zu achten.
0: Genau. Ja, ich habe dann auch so Phasen, dann vergesse ich zu essen, aber meistens geht es dann in dieses: ich esse dann was Süßes oder man trinkt zu wenig und ja. denkt dann, man hat Hunger. Äh, ja, genau. Und in Wirklichkeit
1: hat man Durst. Und wenn man Durst hat, ist es sowieso schon zu spät. Richtig, ne? so, richtig. Das ist es doch klar, mhm, Ja, also wenn man richtig ein Durstgefühl hat, ist man schon weit drüber. Man ne? ja. besteht zu 80% aus Wasser, das ist so und äh, der Stoffwechsel funktioniert nur mit Wasser. Genau. Deswegen ist meine Empfehlung immer jede Stunde ein Glas Wasser. Und dann ist man wirklich über den Tag immer mit Flüssigkeit versorgt, weil es nutzt uns nichts, irgendwann Durst zu haben, zu sagen, oh Gott, ich habe nicht getrunken und dann schütte ich einen Liter in mich rein, das bringt den Körper nicht zu so viel.
0: Genau. Also das Kontinuierliche
1: muss er haben. Das ist dann zu viel auf einmal,
0: ne? wenn er dann den Liter auf einmal kriegt. Richtig. Ja.
1: Der kommt dann nicht wirklich in den Zellen an, das ist die
0: Flüssigkeit. Das ist richtig. Ja, ich kann euch schon mal ein bisschen verraten, dass wir nochmal über das Thema Ernährung sprechen werden, ähm, gesunde Ernährung, da weiß man ja gar nicht so, was das sein soll und ach, dann gibt es Low Carb, dann gibt es dies, dann gibt es jenes, Paleo, Vegan, was ist denn eigentlich jetzt noch so richtig, in Anführungsstrichen, da sprechen wir dann nochmal gemeinsam drüber. Mhm, genau, ja, wenn ihr jetzt Kontakt zur Susanne aufnehmen möchtet oder euch mal anschauen möchtet, was sie euch so anbietet, hat es ja auch schon am Anfang erzählt. Wo finden dich denn die gesunden Hörer? <lacht> also
1: ihr findet mich äh, auf jeden Fall auf Facebook. Da haben wir auch eine geschlossene Gruppe, wo wir auch noch ähm, ja, viele Sachen machen zu so Selbstliebe, Achtsamkeit und so weiter. Also da sind wirklich ganz viele Sachen drin, wo wir Content geben. Ihr findet mich auf Instagram unter meinem Namen, Susanne Schwalbe. Ich habe eine Homepage natürlich, wo ihr gerne drauf gehen könnt und äh, könnt mir dann gerne auch eine Mail schicken. Da ist auch meine E-Mail-Adresse hinterlegt. Ja. Das heißt, ihr habt mehrere Möglichkeiten, gerne mit mir Kontakt aufzunehmen und mhm. über Facebook persönliche Nachricht. Und dann setze ich mich mit euch in Verbindung. Perfekt, das
0: lief jetzt alles unter dem Hashtag Werbung und das kommt natürlich alles hier in die Shownotes mit hinein. Genau, das äh, wird euch zur Verfügung gestellt. Da sind wir auch schon am Ende unserer wundervollen Interviewfolge, aber die ist wunderbar getimt, denn der Durchschnittsdeutsche braucht eine halbe Stunde bis zur Arbeit und äh, das ist ungefähr die Länge dieser Folge. Und da müsst ihr euch nämlich auch gar nicht stressen, dass ihr irgendwas verpasst. Genau, Ja, liebe Susanne, es war mir ein Fest. Schön, dass wir uns wieder gesehen ja, haben. Ja, finde ich auch toll. Und ähm, ja, das letzte Wort geht an dich. Ja, ich, äh,
1: mir bleibt jetzt nur zu sagen, ich bedanke mich bei dir ganz herzlich, weil es ist wirklich ein Herzenswunsch von mir, äh, Leute zu unterstützen, ne? dass, sie, dass sie wirklich auch mehr über ihren Körper wissen und dass sie einfach äh, wirklich begreifen, also der Schrank ist voll mit Klamotten, aber wir haben nur diesen einen Körper. Und ähm, ne, manche pflegen ja auch um als sich also selbst <lacht> und äh, mir ist das immer so wichtig, dass es den Leuten gut geht. Ja. Dann ähm, war es das auch
0: schon und wir sehen uns dann, hören uns bei der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Wenn dir diese Folge gefallen hat, teile sie bitte mit drei Freunden. Es hilft, diesen Podcast sichtbarer bei iTunes und Spotify zu machen, wenn du Herzen, Sterne und Likes vergibst. Hierfür bin ich sehr dankbar. Noch mehr freue ich mich, wenn der Inhalt verbessert werden kann und du mir einen Kommentar hinterlässt. Ich lese sie alle mit großem Interesse und beantworte sie. Bis zur nächsten Folge. Hab eine gute und gesunde Zeit. Tschüss!